0: Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes Je dois bien avouer que depuis le lancement de ce podcast, la question « Quand est-ce que tu interviewes les EJU ?» a bien dû m'être posée une vingtaine de fois. Alors les voilà, nous voilà, le duo d'architectes EJU et, et moi, et pour Hélène Pinault et JU pour Julien Schwartzmann dans le petit salon de l'hôtel Panache. Il faut dire qu'il est difficile de ne pas succomber au charme de ce duo d'architectes entre lignes scandinave et minimalisme japonais, fonctionnalité épurée et poésie graphique, Bonne humeur, douceur et créativité. Leur travail est beau, mais efficace avant tout. Comment font-ils C'est ce qu'ils vont nous dire tout de suite. Bonjour Hélène, bonjour Julien. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors, j'ai fait des mm, petits calculs. Je crois que vous avez seulement euh, 28 ans. Oui, c'est ça. ça. 28 ans, oui. Donc euh, vos débuts ne sont pas très loin et en même temps, euh, vous êtes déjà euh, très connu, très suivi, très apprécié. Vous avez une énorme communauté, on en reparlera tout à l'heure. Quel regard vous avez sur ce début de carrière
2: euh, pour nous, ça nous paraît euh, assez fou. On est tous les jours dans notre petite bulle. On ne se rend pas vraiment compte de, bah, de notre communauté et tout. Mais c'est vrai, que quand on regarde les chiffres, c'est assez euh, impressionnant. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On travaille euh, du mieux qu'on peut. Et puis, euh, bah, on est très content que, que ça plaise. Vous vous attendiez à un tel euh, succès, des propositions et des collabs euh,
0: si rapides. Comment, comment on l'explique, en fait, que, ce, que ça ait démarré si vite, si fort
1: J'avoue que c'est toujours un peu compliqué à comprendre et expliquer, mais euh, je pense que c'était avant tout beaucoup de... Beaucoup de boulot. En fait, on a commencé très, très jeune euh, enfin, pendant les études à, à faire donc notre blog. On a commencé comme ça et on s'est fait connaître assez rapidement grâce à ça. Et c'est vrai que ça nous a permis, euh, dès la sortie de l'école finalement, d'accéder de, de, rapidement à des demandes. Et, euh, mais j'avoue qu'on a été très surpris par la rapidité des demandes. Euh, ça a été très vite avec euh, la marque des petits hauts, mais je pense qu'on y reviendra après.
2: On est très, très exigeant avec nous-mêmes et du coup, je pense que ça joue beaucoup. Très vite, on a voulu faire des choses de qualité et avoir un univers assez marqué sans vraiment le vouloir. Mais on a très vite développé une patte, même dans nos rendus d'archi à l'école. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé. Je pense aussi les études, l'exigence qu'il y a dans, dans ces études à, à nous créer un univers et, et une patte. Vous vous êtes rencontrés donc pendant vos études et après, en fait, vous vous êtes installés ensemble, je crois que c'est ça. Et c'est oui. là que vous avez créé un, le, le blog dont tu parlais, Julien Oui, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés à l'école d'architecture de Strasbourg. Dès la première année, ça a bien fonctionné, on s'entendait bien, etc. Et en quatrième année, on s'est installés ensemble, on a eu notre premier appartement et on a vraiment eu de la chance, c'était un super bel appartement, pas très cher, etc. Mais il fallait le meubler et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des choses nous-mêmes, essayer d'être créatifs pour personnaliser un peu notre, notre intérieur. Que vous partagiez sur un blog, c'est ça
1: oui c'est ça ça a vraiment été le point de départ finalement de cet appartement puisque avant on était voilà on avait chacun nos studios on était un peu frustrés, on pouvait pas le décorer comme on voulait et là vraiment l'appartement correspondait parfaitement en fait à à notre univers, il y avait un côté scandinave avec un parquet très clair et c'est vrai que ça, ça nous a beaucoup plu et du coup ça a été le point de départ, on a commencé voilà à faire des choses nous-mêmes, faire du do it yourself, avant on n'en faisait pas du tout en fait, on l'a fait vraiment naturellement et euh, de fil en aiguille, voilà on, on a voulu faire bien les choses, on a commencé à faire des photos nous-mêmes à aller de plus en plus dans euh, des choses design et euh, voilà après avec euh, les réseaux euh, on était très présents et des marques sont venues vers nous et tout s'est fait finalement assez naturellement c'est ça qui est super agréable en fait dans notre parcours
0: Et donc le premier projet côté architecture qu'on vous a proposé, côté architecte pardon, qu'on vous a proposé c'était euh, les l'Eptio
1: Oui, c'est ça. C'était avec la marque des d'Eptio. Donc, on est tout juste, en fait, de sortir de l'école, d'être diplômés. Euh, on était diplômés en septembre. Et trois mois plus tard, ils sont venus vers nous euh, pour nous proposer un projet. C'est vrai qu'on était hyper euh, euh, surpris et flattés parce que c'était une marque euh, qui nous plaisait beaucoup dans, dans son univers, dans son approche. Euh, voilà, tout ce qui est euh, matériaux, couleurs, ça nous parlait beaucoup. Et euh, donc, du coup, c'était pour une cour de l'une de leurs boutiques, euh, Rue Keller, euh, qu'il fallait rénover. Donc, c'était euh, assez impressionnant parce qu'on était euh, voilà, tout juste diplômés. Euh, on, je pense qu'on va y revenir, mais c'est vrai que c'est des études très théoriques et tout l'aspect pratique euh, de gérer un chantier, euh, gérer euh, des ouvriers, etc. C'était euh, encore assez euh, flou pour nous. Donc, ça nous paraissait assez dingue. On s'est dit euh, il, faut, je, il faut se jeter à l'eau. Euh, il ne faut, il faut pas se poser de questions et, et foncer.
0: Comment vous travaillez sur un nouveau projet quand vous rentrez dans un lieu, que ce soit un appartement ou une boutique Qu'est-ce que vous regardez en premier, peut-être À quoi vous
2: pensez Alors, on part du principe que tous les lieux ont une particularité, une qualité euh et que les gens voient pas forcément, mais c'est évidemment notre boulot de de la mettre en valeur. Et en fait, on, on part du lieu, du client, de euh, bah, des fonctions qu'il faut mettre en valeur, de leurs souhaits, de leurs envies. Et il faut faire un, un mix de tout ça. Et et voilà, faut faut trouver les les points importants de de chaque lieu pour euh, créer le meilleur projet euh, possible
1: aime bien dire aussi souvent, c'est que il faut prendre en compte toutes les contraintes et c'est vrai qu'on construit aussi un projet par les contraintes. Donc c'est vrai que... Euh, Qu'est-ce va...
0: qu'une contrainte par exemple
1: Alors ça peut être euh, plein de choses. On parle souvent de contraintes techniques, donc il faut voir euh, exactement où sont placées euh, les évacuations, les murs porteurs. Donc il y a vraiment un vrai boulot de, de, voilà, de déceler, enfin rechercher toutes ces contraintes-là, les mettre sur le plan, les avoir bien en tête pour ensuite euh, vraiment travailler autour de ça et à partir de ça, parce que ça c'est vrai que finalement, plus il y a de contraintes, plus ça nous amène, nous force à être créatifs. Euh, donc c'est vrai que c'est souvent un bon exercice de, de, de partir de ça aussi.
0: En fait, vous gardez l'existant ou euh, par principe, vous partez de zéro
1: ça dépend vraiment de chaque projet, euh, quand on teste euh, les premiers tests qu'on va faire en plan, on va, on va essayer vraiment de garder que les contraintes, vraiment enlever tout euh, ce qui est mur euh, voilà, qu'on peut enlever, euh, garder que les murs porteurs, euh, noter les, les gaines techniques, et euh, à partir de là c'est un peu une page blanche, on va faire beaucoup de tests euh, en plan, euh, jusqu'à trouver voilà, le, le plan qui correspond parfaitement euh, euh, aussi aux envies de, des clients, euh, donc c'est vraiment un travail de fond, de recherche et d'investigation finalement.
2: En fait, on va aussi partir du budget des clients. Donc, ça dépend si euh, ils ont un gros budget, on peut vraiment tout, tout changer. Si euh, ils ont un plus petit budget, il faut euh, savoir quoi garder, et, euh, quelle organisation garder, essayer de faire des modifications là où c'est vraiment le, le plus important. Euh, et puis ensuite, c'est là qu'on qu'on crée le, le projet. Je crois que vous accordez beaucoup
0: d'importance aux, aux détails. Même là, on est arrivé. Vous êtes dit, ah, je regarde les, les détails.
2: Dans quelle mesure c'est important Alors ça, les détails, ça arrive vraiment à la fin. Euh, le plus important vraiment pour nous, je pense c'est notre formation d'architecte euh, classique, on va dire par architecte d'intérieur. Euh, on part vraiment du plan pour... Euh, et les détails viennent vraiment euh, à la fin. Euh, pour nous, le plus important, c'est que le plan euh, soit euh, le plus euh, au cordeau possible, euh, des alignements, pas de virus qu'on appelle des, des recoins disgracieux, euh, etc. C'est vraiment hyper important que l'espace soit fluide, ouvert, euh, qu'on gagne en lumière, euh, en circulation, en c'est vraiment important que l'espace soit euh, agréable à vivre, euh, qu'il y ait de l'espace, qu'on se soit, se sente pas enfermé, euh, voilà. Donc c'est vraiment un travail très important. Euh, en plan, et ensuite, euh, selon euh, le lieu, euh, la particularité qu'on qu va trouver au lieu et euh, ce que le plan va créer, en fait, c'est là qu'on va créer des, des détails intéressants, euh, euh, des niches, euh, là où on va savoir où appliquer la couleur, où euh, mettre un nouveau matériau, euh, etc. Mais c'est d'abord le, le travail en plan qui est important.
1: Alors pour compléter un peu ce que tu as dit et en même temps te contredire euh, un tout petit peu, c'est vrai que je pense aussi qu'il y a des détails qui viennent très rapidement en fait en début de projet, euh, où euh, on va être inspiré par euh, euh, vraiment un détail particulier, une cheminée, euh, un matériau sur une cheminée ou, euh, ou un, un détail de moulure. Et c'est vrai que ça peut être aussi des pistes euh, qui nous mènent vraiment à des, 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 des détails ensuite. Enfin, je suis d'accord après avec toi, hein, les détails c'est à la fin où on va vraiment euh, prendre le temps de les imaginer, les dessiner et aussi qu'ils soient parfaitement réalisés. Et ça, c'est un, un gros travail de fond.
0: Comment vous fonctionnez avec un, un client Ils viennent vous chercher pour votre style, vos
2: idées ou finalement vous l'imposez d'une certaine manière Comment vous échangez Alors Je pense que les clients viennent vers nous pour, pour notre style. Enfin, C'est sûr, s'ils veulent du baroque ou quelque chose de très noir ou très foncé, je pense pas qu'ils viendraient vers nous naturellement donc en fait c'est vraiment des échanges dès le premier rendez-vous, voir euh, si on est sur la même longueur d'onde c'est très important, sinon ça va être euh, très compliqué à la fois pour eux, à la fois pour nous euh, durant tout le projet et c'est vraiment pas le but, il faut vraiment que ce soit un plaisir de, de travailler ensemble et que ce soit naturel et fluide, donc je pense qu'ils viennent en sachant un peu ce qu'ils qu vont trouver et quel genre d'appartement de, ou d'espace ils, ils souhaitent, mais euh, ensuite le but c'est vraiment d'aller plus loin que ce qu'eux ont en tête, souvent les clients idées préconçues, même ils ont une vision de notre style qui n'est pas forcément euh, la nôtre et euh, le, le but c'est en fonction du lieu, de ce qu'on ressent, de ce qu'ils souhaitent, de leurs usages etc. qu'on fasse quelque chose de particulier pour, pour eux et pour l'espace. Le,
0: pour Comment vous les choisissez les clients mmh,
1: Je dirais que c'est vraiment une question de feeling, euh, c'est vraiment hyper important comme tu as dit de, de, bah, de sentir. Voilà, sentir qu'il y a un vrai feeling entre nous et c'est vraiment dans les deux sens parce que euh, un projet ça va vraiment se construire ensemble avec nos clients on va passer quand même beaucoup de temps ensemble souvent au moins six mois donc ça va être un dialogue constant durant ces six mois et c'est vrai que euh, je dirais que c'est vraiment le feeling avant tout, euh, au-delà du fait que voilà, il faut qu'il y ait un budget cohérent, que euh, le projet aussi nous parle, mais c'est vrai que euh, le feeling, c'est vraiment le, le point de départ.
2: Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut qu'on ait l'impression qu'on puisse être ami avec les clients. En fait, si on n'était pas du tout dans un cadre professionnel, il faut sentir qu'on se serait bien entendu dans la vie de, de tous les jours et que voilà, on, du coup, ça marche et, et on fait souvent les meilleurs projets quand les, les clients et le, le feeling se fait le, le mieux possible.
0: Qu'est-ce que ça apporte de passer par un, un architecte
2: c'est amusant parce que c'est une question euh, qui revient souvent. Les gens ont l'impression de ne pas être légitimes et de ne pas avoir le droit de passer par un architecte parce qu'on a souvent l'impression le, le, et l'étiquette que c'est pour euh, des gens riches, etc. Ce qui est un peu vrai. Il faut euh, du budget, ça c'est indéniable. Euh, pour faire un beau projet, des beaux détails, il faut un peu de budget. Mais euh, voilà, on, on s'adapte aussi et c'est ça qui est, qui est intéressant pour nous. Mais euh, pour moi, euh, l'architecte est vraiment euh, hyper important pour euh, se sentir bien chez soi, que l'espace soit vraiment pensé euh, pour euh, une personne, une famille, euh, vraiment que les usages soient euh, parfaitement, qui collent parfaitement à la manière de vivre, aux habitudes du quotidien. Nous, on, on pose beaucoup de questions à nos clients, on est très attentif aux moindres détails, aux moindres choses qu'ils disent pour pouvoir euh, faire le projet qui correspond le, le mieux à, à, leur, à leurs habitudes.
1: Je pense en fait, qu ce qu'on apporte aussi, c'est euh, vraiment. Euh un point de vue voilà qui, qui va permettre de vraiment de faire la synthèse de tout ce que les clients veulent en même temps prendre en compte vraiment toutes les contraintes donc à la fois budgétaire à la fois technique et à la fois les, les souhaits des clients et ce qu'on se rend compte souvent c'est que les clients tout seuls sont un peu perdus face à ça finalement ils ont plein d'envie mais ils savent pas euh, comment les associer les mettre dans un espace en particulier et c'est vrai que je pense qu'on apporte ça vraiment une solution euh, adéquate à un, à un lieu en particulier à un client en particulier et euh, c'est vrai qu'il vrai travail je pense aussi en, en plan c'est vrai qu'on a en plus une formation vraiment d'architecte où on a vraiment euh, appris à, à construire des, des plans cohérents qui fonctionnent et je pense que c'est ça aussi la vraie plus-value d'imaginer de, des, des espaces finalement qui fonctionnent très bien.
2: En fait il n'y a pas meilleur compliment que nos clients qui nous disent waouh euh, wow, on vit tellement bien dans cet appartement il est hyper agréable à vivre, il nous correspond parfaitement, c'est ça qu'on essaye de faire, à la fois allier le pratique euh, pour que ce soit facile pour eux de, de vivre au quotidien et l'esthétique qui qui se sentent bien et que quand leurs amis viennent ils soient fiers de de montrer leur, leur intérieur donc allier le, le pratique et l'esthétique c'est ça qu'on qu'on essaye de faire et et c'est pour ça que l'archi est, est est important en plus euh, comme tu disais souvent euh, les clients sont souvent un petit peu perdus et nous on fait vraiment aussi en fonction du lieu par exemple il euh, y a des gens ils veulent absolument du carottisement mais c'est pas forcément adapté au lieu au style à l'époque euh, etc il euh, et y a l'usage donc euh, voilà il faut aussi les les guider là dessus euh, les clients parfois ont tendance à vouloir faire eux mêmes le plan euh, parce qu'ils se disent mais pourquoi on arriver à ce plan il y a tellement de, de solutions etc mais euh, en fait euh, un bon plan d'archi c'est pas mettre des fonctions les unes à côté des autres il y a vraiment un, un savoir-faire et des, des parfois des compromis à faire pour que le, le plan fonctionne
1: on n'a pas parlé euh, beaucoup, mais il y a une vraie aussi pédagogie dans notre métier, c'est vraiment euh, euh, la relation client, finalement c'était euh, quelque chose qu'on qu n'avait pas, qu pas du tout vu forcément dans, à l'école, et, et c'est vrai que c'est une grosse part de notre métier, et je pense qu'il faut être justement très pédagogue pour expliquer pourquoi on est arrivé à cette solution, pourquoi on pense que c'est la plus pertinente, et euh, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est un tout, il faut prendre toutes les contraintes en compte, euh, et il faut être pédagogue pour bien euh, expliquer le cheminement de nos idées, et que euh, justement les clients soient ouverts à, à cette idée.
2: On est là pour aller plus loin en fait que ce qu'ils ont en tête, donc euh, parfois on les bouscule un petit peu, mais euh, voilà, il faut leur expliquer pourquoi on pense que pour eux et pour le lieu, c'est la meilleure solution. Alors j'ai vu dans
0: vos projets, il y a parfois des, des petits espaces, vous êtes un peu les rois des niches, des caissons, des rangements, comment on gagne de la place dans un petit appartement si on veut donner deux, trois astuces pour euh, apporter plus de volume
2: alors, euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est le plan, le plan le plus important, euh, euh, vraiment dégager un, un maximum d'espace, créer des grands rangements euh, fermés pour après avoir un, un espace assez minimaliste qu'on qu va ressentir plus grand et, et comme si on avait plus d'espace. C'est en ça qu'on est très inspiré par l'architecture japonaise où en fait ils arrivent vraiment à démultiplier la sensation d'espace dans des petites surfaces et on essaye vraiment de on a beaucoup étudié quand on était étudiant et on essaie vraiment de retranscrire ça dans nos projets aujourd'hui et donc c'est vraiment important de, de voilà, démultiplier les espaces par les matériaux, les couleurs, faire des grands rangements euh, contre les murs et, et après avoir des, du mobilier assez léger, aérien euh, qui fait qu'on qu se sent bien dans l'espace.
1: En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est quand on laisse les clients un peu... Euh euh, tout seuls et avec leurs propres euh, idées préconçues, eux ils ont tendance justement à vouloir ajouter, ajouter, ajouter euh, beaucoup de rangements et voire trop en fait et mettre des fonctions les unes au bout des autres et comme tu dis en fait c'est là où le, tra le travail en plan est très très important et on va essayer de, de faire un espace vraiment le plus épuré possible et c'est en ça en fait qu'un espace petit va paraître grand finalement, c'est vraiment en condensant un maximum de rangements euh, dans une épaisseur de mur, en le cachant un maximum où vraiment euh, ça ça va permettre de dégager tout le reste et vraiment avoir une sensation d'espace.
0: Ah oui, l'astuce, c'est de cacher, en fait.
1: Bah, c'est ce qu'on aime bien dire, en fait, c'est de faire un maximum de rangements. On va vraiment cacher un peu tout, euh, bah, tout le bazar, on va dire, et, et qui permettent ensuite d'épurer totalement le reste de l'espace. Oui, mais un rangement
0: et... peut être exposé si on pense à une bibliothèque, par exemple, mmh. alors que vous, vous pensez plutôt qu'il faut mettre des... Des portes et comme ça,
2: on a une impression d'espace. En fait, il faut trouver le, le mur souvent le plus adéquat pour mettre un très grand linéaire de rangement et se concentrer sur cet espace de rangement et le reste euh, créer des rangements euh, euh, voilà plus ouverts, plus aériens, plus petits euh, mais qui vont euh, ponctuer un peu l'espace et lui donner de la personnalité mais vraiment se concentrer sur un endroit où on met tout le rangement et euh, parfois souvent c'est euh, le couloir ou, euh, ou un grand linéaire de mur euh, voilà enfin mais il faut trouver cet endroit souvent où les gens vont pouvoir ranger un maximum de choses et ensuite on est plus libre. Alors, vous avez un vrai univers
0: qu'on a, on a effleuré l'idée depuis tout à l'heure. Est-ce qu'avec vos mots, vous pourriez définir, vous, votre style
2: Alors C'est <rire> très dur de se donner un style. En plus, on aime bien l'idée qu'il évolue en fonction du projet, du lieu, etc. Mais en général, je pense qu'on peut dire que c'est assez épuré, mais en même temps chaleureux et doux et un peu contrasté. <rire>
1: Bah, c'est vrai qu'on se définit souvent avec euh, euh, nos influences japonaises et scandinaves. Euh, donc c'est vrai que le mot scandinave euh, est un peu maintenant euh, devenu... Euh oui, un peu mainstream et souvent faussé. Nous, quand on pense à Scandinave, c'est vraiment le côté vraiment fonctionnel du design scandinave des années 50 avec Arnie Jacobson ou Alvar Aalto. C'est vrai qu'on est très inspiré par ça. Et pour le côté japonisant, tu l'as dit tout à l'heure, des espaces très épurés, très fonctionnels en même temps. Donc voilà.
0: Est-ce que par rapport à ce style scandinave, vous avez repéré une nouvelle vague qui arrive, là, un autre courant qui vous, qui vous plaît
2: alors il y a beaucoup le mouvement un peu craft et wabi-sabi qui, qui est très présent en ce moment, qu'on aime beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'on essaye de, de faire comprendre à nos clients que les plus beaux matériaux, c'est les matériaux naturels et c'est pas forcément une mauvaise chose qui se patine avec le temps et qui qu évolue et qui soit pas forcément nickel comme le premier jour où ils ont emménagé. C'est vraiment très important cette patine et au contraire ils prennent de la valeur donc on, on milite vraiment pour utiliser des vrais matériaux naturels, de la vraie pierre, du vrai marbre, du bois, euh, du béton. Même le béton, les gens pensent qu'il va rester euh, euh, uniforme du début à la fin, mais non, euh, il se fissure légèrement, il euh, y a une patine. Mais c'est ça en fait qui donne vraiment du, du charme et ça a tellement plus de, de force que des, des imitations. Du coup, euh, c'est vrai que le mouvement Wabi-Sabi et le côté un peu craft, fait main, euh, euh, où on voit la main de l'homme, le côté unique de l'objet, ça nous parle aussi euh, beaucoup est Et côté côté couleurs, vous avez une palette de couleurs.
0: Il y a beaucoup de roses poudrées et vous laissez beaucoup de blanc aussi dans les dans les appartements. Ça apporte quoi de particulier dans un intérieur ce, ce type de col de couleurs
1: Alors c'est vrai que nous on aime toujours dire qu'on part d'une base vraiment blanche. Pour nous c'est la base de tous les projets et ensuite on va le ponctuer avec des couleurs. Donc c'est vrai assez douce mais toujours en même temps en contraste. Euh, c'est vrai qu'un notre marque de fabrique sans le vouloir hein. c'est vrai que c'est le rose qui en même temps évolue avec le temps c'est vrai que si on venait en arrière c'est un rose peut-être plus soutenu et maintenant on va être sur des teintes un peu plus euh, naturelles nude mais euh, je dirais que c'est vraiment pour apporter un maximum de lumière déjà la base blanche c'est vrai que souvent euh, quand on fait nos avant-après ça impressionne euh, les gens parce qu'on nous dit même ah, mais vous avez créé de la lumière vous avez apporté de la lumière mais euh, évidemment euh, on n'est pas magicien non plus on va pas ajouter des fenêtres etc mais déjà le blanc euh, fait beaucoup Beaucoup de choses, je pense euh, vraiment cette base blanche euh, associée avec euh, des matériaux assez clairs. Euh, c'est vrai que c'est un peu notre base de travail. Donc euh, c'est vrai que les, tout ce qui est bois clair, bois blond, euh, même quand on va utiliser un terrazzo, on va être souvent dans, dans des terrazzo assez clairs, mais toujours en même temps en contraste avec des fois des couleurs un peu plus soutenues. Euh, voilà, je pense que c'est un peu... Euh la, notre signature finalement mais sans le vouloir c'est vraiment naturel on a toujours aimé ça le, le rose t'aimes même dire Hélène que je, je suis encore plus rose que toi euh, et on peut pas s'empêcher en fait que dans n'importe quel projet il y ait au moins une touche de rose
2: bah en fait on trouve que le, le rose va avec tout tout euh... Et ça amène vraiment de la subtilité et de la douceur à un espace. Mais on n'aime pas non plus qu'on nous définisse que par le pastel, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup quand même le, le contraste, toujours amener un rose, mais avec un bleu foncé ou un, un noir. Euh, voilà, c'est des choses très importantes pour nous de créer des contrastes, des teintes chaudes, froides. Euh, les gens n'aiment pas trop qu'on dit ça, mais masculine, féminine, c'est très très important. Et c'est marrant, vous
0: parliez du terrazzo, j'allais vous demander. Il vous, revient assez souvent dans vos projets. Vous avez des matériaux
2: un peu fétiches comme ça Le terrazzo, on aime beaucoup justement parce qu'il amène beaucoup de contraste et parce que c'est un matériau naturel très beau. Euh, et maintenant, en fait, que les gens ont vu qu'on l'utilisait et nous le demandent beaucoup... Donc euh, voilà, c'est pareil, il faut essayer de se, se renouveler, de faire en fonction de l'espace et de, du style qu'on essaye de créer dans dans, dans l'appartement. Euh, après, comme le disait Julien, les bois clairs, euh, on les retrouve aussi euh, beaucoup dans notre travail, mais on essaye de varier vraiment les, les matériaux pour pas pour pas se répéter.
0: Julien, vous êtes à l'aise avec ce style justement. On parle du rose là, qui a une part euh, féminine assez importante. Ou... Oui, ça vient pas forcément d'Hélène en fait.
1: Non, non j'ai toujours été super à l'aise avec ça. J'ai jamais été contraint par Hélène d'utiliser <rire> du rose. Euh, C'est vrai qu'on euh, toujours, euh, on a toujours été super raccord en fait sur nos goûts. Euh... Dès le début,
0: comme ça, vous avez euh, trouvé votre style ensemble. Comment on se met d'accord sur une identité
1: je sais pas s'il y a vraiment de moments où on se dit on va on va vraiment euh, partir là-dedans non ça s'est vraiment fait super naturellement c'est ça qui est vraiment agréable dans notre duo je pense euh, voilà on, on s'est jamais vraiment posé de questions on a toujours été attiré par ces ambiances là ambiance scandinave euh, euh, très minimaliste mais toujours avec un peu de douceur
2: moi je me souviens du moment c'est euh, en deuxième année on devait étudier des maisons euh, d'architectes connus et Julien avait tiré au sort euh, la maison euh, la Moriyama House de Sana qu'on devait euh, étudier et euh, en fait ça a été une révélation pour nous deux en fait ça s'est fait euh, euh, chacun on a eu un coup de cœur vraiment pour cette architecture et, et euh, tout toute leur, leur, leur travail leur douceur leur subtilité leur sensibilité euh, la nature nature qui rentre euh, à l'intérieur de, de la maison, etc. Ça a vraiment été un, un coup de cœur, mais euh, chacun de notre côté et en même temps. Et depuis, bah, ça ne nous a pas quittés. Et côté
0: euh, inspiration, vous avez aussi les mêmes inspirations. Quelles sont vos sources d'inspiration
2: euh, oui c'est vrai qu'on a un peu les mêmes sources d'inspiration euh, mais encore une fois c'est inconscient, on aime les mêmes choses. Parfois c'est moi qui vais commencer à dire à Julien ah, regarde j'aime bien telle chose et il va dire ça va mettre plus de temps souvent Julien et il est plus dans la réflexion et moi je suis plus dans la spontanéité mais euh, voilà c'est chacun notre tour, on fait découvrir à l'autre des, des nouvelles inspirations mais souvent on, on, est, on est raccord. Et comment vous les découvrez alors Que c'est quoi C'est sur euh, ce sont les magazines, ce sont des voyages, ce sont des un peu de tout. Quand on est créatif, c'est vrai qu'on prend de l'inspiration de de partout. On aime beaucoup faire des expositions. On suit beaucoup de de blogs et de réseaux scandinaves nordiques qui ont une vision. Pas tout à fait comme nous euh, en france et on, on aime beaucoup leur, leur, leurs inspirations on a des magazines aussi euh, scandinaves qu'on qu lit beaucoup euh, voilà on essaye de, de diversifier un peu notre euh, nos inspirations et quels sont justement les, les courants les designers peut-être même les personnalités qui vous
0: inspirent
1: euh, alors c'est jamais évident il y, y en a tellement mais je dirais euh, comme tout à l'heure c'est vrai que tu design scandinave, on est très, très attiré par voilà, des, des grands designers et architectes comme on était Alvar Alto ou Arne Jacobson, euh, où c'est vraiment des lignes très pures, fonctionnelles, où chaque détail est pensé et a une fonction. Euh, ensuite, en peinture, euh, je vais te laisser répondre, mais je sais que tu es une grande fan du travail de Kandinsky, par exemple.
2: Oui, j'aime beaucoup euh, Kandinsky. Euh... Par euh, son approche un peu multi-pluridisciplinaire, euh, en fait, où euh, il créait de la peinture euh, en fonction de la musique et il essayait de retranscrire, en fait, la, la musique dans la peinture, où il y avait aussi toute une réflexion sur euh, la, le lien entre forme et, et couleur. Euh, voilà, et puis, bah, évidemment, sa sensibilité et les couleurs, le, les, les forces dans ses peintures, ça me parle beaucoup. Je fais moi-même un peu des, des collages euh, dans mon temps libre, etc. Ça permet vraiment. De, de libérer sa création sans avoir les contraintes de l'archi etc je fais des formes assez, euh, assez euh, abstraites et dans les courbes etc donc ce qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans l'archi et ça permet de, de vraiment euh, oui, laisser son inspiration et sa créativité euh, parler mais là on s'éloigne un peu du, du sujet non c'est hyper intéressant non, non c'est très intéressant
1: non mais bah, toi, oui voilà, enfin, toi pour le côté rêveur c'est vrai qu'on aime bien se définir où toi as un côté rêveur et moi un peu plus euh, maniaque, euh, architecturé donc moi je, je... je m'évade un peu euh, euh, en faisant de la photo finalement euh, c'est vrai que euh, c'est un c'est quelque chose qui me parle beaucoup voilà faire des, des... des cadrages très architecturés avec un œil d'architecte finalement euh, et donc par la photo, par... Euh... Je t'apporte, je pense aussi, euh, je t'ai fait connaître, je pense, euh, des choses en cinéma, le cinéma de Wes Anderson, où encore une fois, ça va être quelque chose de, qui me plaît beaucoup, parce que très cadré, très euh, symétrique, avec euh, vraiment des cadrages parfaits, et, et euh, voilà, c'est des choses qui me parlent beaucoup.
0: Alors il y a de plus en plus, de, je me demandais, de, de studios d'architectes, euh, d'architectes qui ont un peu pignon sur rue, donc des inspirations un peu communes, des idées, des parties pris qui reviennent, euh, voire même un peu, on, on parle de, de copies, de style vous-même vous êtes peut-être inspiré de quelqu'un avant vous et maintenant vous êtes peut-être vous-même euh,
2: copié entre
0: guillemets, qu'est-ce que vous pensez de tout
2: ça euh, c'est vrai que ça revient souvent déjà à l'école d'Archi où euh, c'était un peu la guéguerre entre les étudiants, euh, c'est moi qui l'ai découvert en premier, euh, c'est mon style, tu m'as copié, etc. Mais euh, je pense que on se nourrit euh, les uns les autres, forcément maintenant avec les réseaux Pinterest, on est tous euh, euh, inspirés par les mêmes choses, il y a des tendances, donc forcément on va utiliser le même style de couleur, le même type de matériaux, euh, euh, voilà, enfin... Je pense pas qu'il y ait deux copies et justement ça nous pousse à aller plus loin, je pense, d'avoir beaucoup d'archives à Paris, etc. Donc moi je pense que c'est plutôt une concurrence entre guillemets saine qui nous pousse à, à créer encore plus et d'aller plus loin et de, de, de trouver d'autres inspirations.
1: Ce qui rend aussi chaque projet unique, c'est aussi les contraintes, les clients. Ce qui va nous pousser justement à pas juste entre guillemets copier une image qu'on aime bien, ça va être essayer de l'adapter par rapport à un espace, par rapport à un projet. C'est là où souvent d'ailleurs les clients ont, ont du mal avec ça, c'est-à-dire ils vont avoir plein, enfin tout le monde a maintenant un peu Pinterest, ils vont piocher, ils vont dire j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais en fait ils savent pas comment faire pour le transposer dans, dans un espace en particulier. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui permet de faire des projets un peu uniques et euh, voilà de, le lieu les clients et s'inspirer de, de tout ça pour en faire vraiment quelque chose de, de singulier
2: oui c'est vraiment le mélange d'inspiration euh, le, le lieu et le client qui enrichit vraiment le projet et c'est ça qui doit nourrir euh, la réflexion alors, vous faites aussi des... Vous
0: avez imaginé du mobilier, vous avez revisité une chaise d'écolier avec Mom and Dad Factory. Vous avez créé un papier peint avec Season Paper et votre dernier... Enfin, vous avez plein de projets comme ça. Et votre dernier projet en date, c'est une collab avec Tarkett pour la sortie de leur nouvelle gamme de revêtements de sol en vinyle. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ce projet parce qu'on peut le découvrir jusqu'au 30 mars
1: oui, alors ce projet, on était très content que Target fasse appel à nous. On, on connaît bien leurs produits depuis pas mal d'années et c'est vrai qu'on trouvait que c'était hyper intéressant de travailler sur une scénographie de sortir un peu de nos sentiers battus c'est vrai que la scénographie c'est pas notre domaine de prédilection on fait beaucoup de rénovation d'appartements, de boutiques et là ce qui était hyper intéressant finalement c'est d'être totalement libre dans la conception le choix des matériaux l'association des matériaux et ce côté design on a pu vraiment se lâcher en finalement il y a moins de contraintes peut-être que dans un appartement avec des clients où là on pouvait vraiment se dessiner beaucoup de choses très créatives euh, c'est ça qu'on a trouvé très intéressant dans, dans ce projet et du coup pour en parler en deux, deux mots euh, l'idée c'était vraiment de mettre en valeur leur nouvelle gamme euh, donc euh, de vinyle euh, qu'on va retrouver au sol et ensuite qu'on a ponctué avec euh, des matériaux d'autres gammes un peu plus graphiques et dans des formes assez rondes assez douces tout en sensibilité et l'idée vraiment c'était de montrer qu'avec un matériau euh, qu'on pense souvent euh, très simple et bas de gamme parce que très peu cher, on peut faire des choses hyper créatives.
2: En fait, leur nouvelle gamme, c'est destiné vraiment à l'habitat, l'habitat social, euh, voilà, donc des choses où euh, ça peut paraître un peu un peu triste et euh, c'était vraiment l'idée d'anoblir le, le le matériau et de l'utiliser de manière créative et déco un peu et que c'est pour ça qu'on a essayé de recréer en fait l'évocation d'une maison euh, pour montrer qu'on peut vraiment se sentir bien et euh, euh, être bien chez soi avec ce type de de matériau et que c'est pas parce que voilà comme tu disais c'est pas très cher que on peut pas en faire euh, on peut pas faire des beaux espaces avec qu'est-ce que vous préférez dans votre métier euh, la partie créative sans hésiter euh, parce que c'est vraiment pour ça qu'on s'est orienté vers l'architecture d'intérieur. On avait fait plusieurs stages en agence, euh, plus pour euh, de l'architecture, voilà, construire des logements, euh, des bâtiments publics. Et euh, on avait été un peu frustrés après les, les études euh, qui nous apprenait à être très créatif et une façon de penser euh, le projet qu'on retrouvait pas forcément en agence où il y avait beaucoup de normes à respecter, euh, euh, les logements qui étaient euh, assez euh, simples où on, on mettait pas beaucoup d'originalité de, etc euh, dedans parce qu'il y avait plein d'autres contraintes et du coup on a vraiment voulu euh, s'orienter sur l'architecture d'intérieur parce que on, on sentait qu'on serait beaucoup plus créatif euh, là parce qu'il n'y aurait pas toutes les toutes les normes euh, euh, qu'il y a pour les, les logements collectifs. Et, et le et le moins qu'est-ce que vous aimez le moins
1: On va dire la partie administrative, euh, <rire> c'est pas pour ça. Enfin, qu'on a voulu forcément faire ce métier mais ça fait partie euh, de, voilà, du métier et il faut le faire aussi bien, c'est-à-dire toute cette préparation de chantier, on va faire euh, beaucoup de, euh, bah, voilà, de prospection auprès des entreprises, euh, la phase de, de vie, de descriptif des travaux où c'est assez fastidieux mais hyper important en fait, pour la suite parce que comme on le dit à nos clients plus un chantier va bien être préparé plus ça va bien se passer donc euh, en fait chaque partie est très importante c'est vrai que la partie conception c'est là où on, on va vraiment aimer euh, tester plein de choses c'est euh, voilà la partie créative finalement qui est hyper intéressante euh, la partie préparation de chantier un peu moins sexy on va dire mais tout aussi importante et en même temps moi de mon côté c'est vrai que j'aime beaucoup euh, travailler euh, les détails c'est là où on va vraiment aller dans le détail le euh, choisir voilà les dimensions de chaque chose et c'est en ça aussi quand même que c'est assez intéressant et pour la Dernière partie, la partie euh, réalisation, euh, euh, finalement, là, on trouve quand même ça hyper intéressant, la finalité, finalement, parce qu'on va redécouvrir euh, en vrai ce qu'on a imaginé sur papier, et ça, c'est quand même super intéressant.
2: Et puis, euh, depuis plusieurs années, on prend de plus en plus goût en fait à travailler sur les chantiers avec les ouvriers. On, on a un vrai lien avec eux, on se comprend bien maintenant. Et euh, c'est hyper intéressant de, de travailler avec eux aussi, de prendre leur, leur savoir plus technique, euh, et de travailler ensemble. Ça, c'est vraiment une partie qui nous plaît de, de plus en plus. Sur le, sur le travail à deux est-ce que vous avez le même rôle les mêmes, en quoi vous êtes complémentaire en... Alors on a les mêmes inspirations pour ça donc on, on se comprend très bien mais après c'est vrai qu'on a nos, nos spécificités de par notre caractère euh, comme tu disais tout à l'heure je suis plus la rêveuse et Julien plus dans la réflexion donc euh, je vais plus m'occuper euh, des inspirations euh, euh, de trouver les matériaux, les accords de couleurs etc et euh, Julien lui va vraiment travailler sur le, le carnet de détails voilà, pour la préparation du chantier et euh, tout réfléchir euh, au millimètre mais on fait tout vraiment conjointement euh, même les inspirations, Julien il a évidemment euh, plein d'idées aussi et, et moi je vais lui donner mon, mon avis euh, sur les, les dimensions des choses donc tout est fait vraiment euh, à deux
1: c'est vrai qu'on fait tout à deux et c'est vrai qu'on trouve qu'on se rend plus fort aussi en travaillant ensemble, même pour des réunions de chantier, on essaie d'y aller le plus souvent tous les deux parce qu'on se donne de la force et puis on peut être un peu sur tous les fronts, en même temps gérer le client, et les ouvriers en même temps et c'est vrai que voilà, chacun a sa spécificité mais je pense qu'on se complète et on, on se comprend aussi parfaitement.
2: En fait, on dit toujours qu'à deux cerveaux, on va plus loin. Moi, si j'ai une idée, Julien va me dire, mais on pourrait aller encore plus loin en faisant ça. Euh, et puis voilà, c'est un dialogue et on va plus loin que si on était euh, tout seul à réfléchir à, à notre projet.
1: Ça me rappelle euh, en école d'architecture où quand on avait des projets euh, voilà, individuels, on était toujours très jaloux du projet de l'autre parce qu'on euh, avait l'impression qu'il était euh, vraiment mieux que le nôtre. Et, et c'est vrai qu'on était justement très content de pouvoir travailler dans en dernière année ensemble sur euh, notre diplôme. Et c'est là où on a senti vraiment qu'on était fait pour travailler ensemble et qu'on se comprenait parfaitement. Euh, sur,
2: euh... Et vous êtes toujours d'accord non, bah, c'est ça. Mais justement, c'est ça qui enrichit le, le projet. Euh, moi, parfois, je vais avoir une idée. Non, non, il faut plus le faire comme ça. Et euh, voilà, je travaille plus à l'intuition et Julien a besoin de plus de réflexion et de temps. Mais euh, c'est comme ça qu'on avance et qu'on va justement plus loin quand on n'est pas d'accord et qu'on qu dialogue tous les deux. Mais qui a le dernier mot Ça dépend. Ça dépend. Parfois, je vais dire <rire> à Julien, ah non, mais c'est vrai, c'est ta raison. C'est bien plus fort de le faire comme ça. Et parfois, c'est l'inverse.
0: Et vous êtes ensemble aussi euh, dans la vie, on l'aura compris, vous arrivez à déconnecter
2: le, le week-end C'est très compliqué, non c'est vrai, on, non, plus euh... un, oui, on travaille beaucoup et c'est vraiment un métier passion, donc euh, on a beaucoup de mal à s'arrêter, on essaye, on prend des bonnes résolutions, euh, on, on essaye de penser à autre chose le, le week-end, d'essayer de ne de pas parler de boulot le soir, de ne pas en parler non plus, de penser à autre chose, mais, mais c'est compliqué.
1: Je pense que c'est un vrai travail au quotidien en fait, pour trouver un équilibre, parce que si on revient euh, au tout début de notre parcours, je pense qu'on était tellement heureux d'avoir plein de demandes de projets, de, euh, qu'on était un peu naïfs, voilà. on voulait travailler, 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 on n'avait pas forcément de limites, euh, mais c'est vrai que là, de plus en plus, on essaye de, de, de rechercher voilà, un, un vrai cadre, de cadrer les choses pour euh, aussi avoir une, euh, bah, une vie euh, à côté, parce que voilà, c'est un métier passion, mais il faut quand même aussi euh, pouvoir avoir un peu du temps pour soi à côté, je pense.
2: Les profs, d'ailleurs, à l'école nous disaient qu'on avait, on avait de la chance parce qu'on avait une très grande capacité de travail. Mais je pense que c'est parce qu'on était très exigeants avec nous-mêmes et qu'on adore, en fait, ce qu'on fait. Alors, vous avez une énorme communauté. D'où vient-elle? <rire> Très bonne question. Il faudrait leur poser la question. Euh, c'est parce que en fait, on, on a commencé, comme on le disait très tôt euh, pendant nos études. En fait, euh, les études d'architecture c'est quand même des études très exigeantes, très dures. Et en fait, on avait besoin d'un échappatoire un peu créatif. On était vraiment libre, sans contraintes. On pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, euh, ce blog nous a beaucoup aidés, où on a montré donc euh, notre premier appartement. Euh, Ensemble, les créations qu'on faisait pour le meubler, le personnaliser, etc. Et euh, je pense que les gens commençaient à nous suivre à partir de là et ont suivi un peu notre, notre évolution euh, au fur et à mesure où on a plus mis l'architecture au centre de nos activités. J'ai une parenthèse. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est difficile les études d'architecte Parce mmh. que nous, d'extérieur, on peut se dire que c'est des études vraiment passionnantes. C'est passionnant, mais euh, en fait, quand on est un bon élève, euh, voilà, on. Les gens, les profs ont tendance à attendre beaucoup de, de soi et nous poussent vraiment dans nos retranchements. Le, le projet, c'est quelque chose euh, qui demande beaucoup de temps, de réflexion. où Il faut aller toujours de plus en plus loin pour euh, vraiment euh, trouver un concept et quelque chose de, de fort. Et euh, comme on travaillait beaucoup, je pense que les profs ont ont vu ça et ont voulu qu'on aille vraiment loin et n'hésitez pas voilà à nous, nous casser lors des rendus pour vraiment nous remettre en question et qu'on travaille encore et encore donc euh, voilà, c'est pour ça, dans ce sens-là, que c'est dur, mais en même temps, c'est passionnant. Mmh. Euh, donc, j'en reviens à la communauté.
0: Quel est votre rapport à Instagram Vous, vous postez beaucoup, vous y passez du temps. Est-ce que vous y passez du temps pour les bonnes raisons, pour trouver une inspiration ou être en contact avec toutes les personnes qui vous suivent Ou parfois, on, on passe du, du temps un peu pour rien et on s'en veut à la fin
1: euh, très bonne question. Euh, je pense que. Après, on n'est pas. Enfin, bizarrement par rapport à notre communauté, euh, on n'est pas non plus irréprochable. Je pense qu'on passe pas tant de temps que ça sur Instagram. On essaie vraiment de, de faire les choses. Euh... Euh, quand c'est vraiment nécessaire. Euh, on parle avant tout maintenant de notre métier d'architecte. Euh, on aime partager, c'est vrai, tout, euh, toute la phase de conception euh, ou même de chantier en story. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a aussi l'avant-après qui, euh, qui marche beaucoup.
2: On a toujours été quand même des personnes assez timides. On ne montre pas trop euh, notre vie privée, etc. C'est vraiment euh, quelque chose de, de professionnel. Et euh, même dans les personnes qu'on suit, on... On suit pas des personnes euh, nocives, entre guillemets, ou, ou qui donnent envie, etc. C'est vraiment de l'inspiration. On suit beaucoup d'artistes, d'autres archis, évidemment. Et euh, on le prend vraiment comme ça, comme de l'inspiration. Ce n'est pas le côté voyeur et, euh, et malsain d'Instagram.
0: Alors, donc vous êtes fait connaître parce que on, on parlait du blog et du do-it-yourself. Euh, vous avez arrêté
2: tout ce qui est do-it-yourself euh, oui, on a arrêté plus par euh, manque de temps et aussi parce qu'on voilà, en a fait énormément avec euh, plein de marques, on a fait du, plus du design, etc. On a même fait un livre en 2016 euh, qui, pour nous, euh, psychologiquement, clôturait un peu ce, ce chapitre de notre vie et parce qu'on avait vraiment envie de se concentrer à 100% sur l'architecte. Vous êtes passé à
0: autre chose, C'est pas quelque chose qui vous manque parce que vous n'avez plus le temps
1: non, c'est vrai qu'on est passé un peu à autre chose, mais en même temps, on a toujours un peu en tête, finalement, et ça fait partie de notre parcours. Donc, je pense que c'était quand même une partie, un petit chapitre de notre vie assez intéressant parce que ça a pu aussi nous, nous, nous aider euh, sur voilà, toute la partie conception, comprendre. Voilà, enfin, on, a, on est devenu un peu, euh, par la force des choses, bricoleur et, et euh, comprendre voilà, comment monter un meuble, etc. Et je pense que ça nous sert au quotidien quand même sur les chantiers et avoir aussi une certaine légitimité quand on parle de détails avec euh, des ouvriers. On se sent un peu plus euh, légitime voilà, de, de pouvoir parler de ça parce que euh, on avait, euh, ça nous a aussi apporté ça le do it yourself self et au aussi, je pense, euh, euh, des, de la créativité, avec euh, faire, pas, faire beaucoup avec peu de choses finalement. Enfin, voilà, je pense que c'est ça que ça, ça nous apporte encore au quotidien.
0: Du coup, vous faisiez ça beaucoup sur votre temps libre. Aujourd'hui, vous faites quoi sur votre temps libre
1: euh, oui, c'est vrai qu'à la base, euh, <rire> on faisait ça sur notre temps libre quand on était étudiant. Euh, maintenant, sur notre temps libre, on essaie Comment vraiment... Comment vous vous
0: déconnectez Oui, pardon, peut-être c'est bah, plus on... clair. Bah,
1: je... Je pense oui, qu'on essaie vraiment de s'évader, de déconnecter totalement de l'architecture euh, le plus possible, mais tout en restant dans un milieu créatif quand même. Ça va être euh, voilà, euh, faire des voyages, aller à des expos dès qu'on a un peu de temps, euh, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez et qu'on est toujours trop dans le boulot. Euh, après, ça peut être déconnecté aussi en regardant euh, un film, en écoutant de la musique, en feuilletant des magazines, mais on n'est jamais très loin du, de, de l'architecture quand même, je pense.
0: C'est comment chez vous Ça ressemble à, à quoi est-ce que ça ressemble au projet que vous pouvez faire
2: euh, Oui, je pense euh, forcément. Bah, c'est euh, euh, tout blanc, il euh, y a beaucoup de, de bois, euh, quelques touches de couleur. Euh, je pense que c'est l'essence un peu de, de notre travail, euh, ce, qui est, ce qui est normal.
1: Oui, souvent quand les gens, quand les gens viennent chez nous, ils voient qu'on ment qu pas sur la marchandise. Ils disent c'est vraiment vous, euh, on sent vraiment qu'on est chez vous. Euh, donc je pense que ça, ça correspond parfaitement à notre univers, à notre personnalité. Donc euh...
0: Quelles sont vos bonnes adresses déco Où est-ce que vous achetez vos meubles ou vos objets déco Est-ce qu'il y a des petites marques ou des petites marques ou des grandes marques que vous aimez bien
1: on aime bien être un peu sur tous les fronts, à la fois des, des grandes marques, on peut trouver quand même des belles pièces et, et après des, des plus petites marques voilà, qu'on qu apprécie beaucoup, euh, tout en ayant aussi des belles pièces design. En fait, je pense que c'est un mélange de tout ça. En tout cas, chez nous et même dans les projets, on, on essaie vraiment de, de, de proposer des, des choses un peu de tout horizon. Oui, donc si on peut en citer quelques-unes, je dirais Frama, donc une marque danoise qu'on qu apprécie beaucoup, Valérie Objects, euh, qui édite qui est belge et qui est dite euh, vraiment de, de très belles choses. Ou encore Statman, euh, qui est une marque allemande pour le coup. On a une table euh, très sympa de, de cette marque. Et ensuite, dans, on va piocher aussi beaucoup dans, dans des intemporels de, de la déco. Euh, C'est vrai que dernièrement, on a acheté une lampe du Le Corbusier. On a une lampe aussi Louis Poulsen. Donc vraiment des, des, des icônes un peu du, du, du design.
2: Après, on aime aussi beaucoup les, les petits créateurs. On avait rénové la boutique Clin d'œil euh, qu'on aime beaucoup, qui propose une belle sélection. Aussi, la boutique Leaf. Euh, euh, voilà. Et on aime beaucoup les, les créateurs, notamment les, les céramiques, euh, etc. Donc, euh, on essaye aussi de, de soutenir la, la jeune création.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont impressionné ces derniers temps Un resto, une séno, une expo
2: alors euh, la dernière expo qu'on a fait, c'est celle de Barbara Epworth, donc une sculpteur euh, anglaise. Euh, on aime beaucoup, euh, surtout moi, euh, toutes les formes euh, abstraites, euh, le mélange des, des matériaux, la sculpture, euh, le, le, le côté euh, fait main. Voilà. On a beaucoup aimé euh, cette expo au Musée Rodin. Euh, et sinon, en hôtel euh, d'Archi, il y a l'hôtel Ziodo à Copenhague qu'on aimerait beaucoup euh, découvrir et aussi l'hôtel de Dorothée Melixson à Venise elle a l'air euh, magnifique et comme d'habitude, elle euh, marie très bien les, les couleurs et les matériaux. Donc, euh, on serait curieux de voir. On parlait des tendances là. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est ringard en déco tout revient. Si on dit ça aujourd'hui, dans quelques années, on va se dire mais pourquoi on a dit ça Tout revient, euh, euh, même au niveau des couleurs, euh, voilà, on, dans notre dernier papier peint, on a utilisé du, des teintes un peu violacées alors qu'on se disait le violet, mais en fait non, tout, tout revient, donc euh, ce qui est ringard aujourd'hui ne le sera pas demain, donc il euh, faut être ouvert. Alors, avant de passer aux questions à WhatMil de fin, je vais
0: mettre en place un nouveau rendez-vous pour euh, les questions des auditeurs. Alors, ça fait un peu RTL dit comme ça. Il faut que je trouve une <rire> jolie formulation, mais l'idée c'est de faire euh, participer les auditeurs. Donc hier sur euh, Instagram, j'ai demandé à tous ceux qui suivent des codeurs s'ils avaient des questions pour vous, et euh, ils en avaient plein. Donc, on va en choisir deux trois euh, pour les poser en, en votre, euh, en leur nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis devant les questions. Il y en a une, une quarantaine. Donc, euh, allez, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me donner à la limite un numéro et euh, ça correspondra à une question. Dites-moi.
1: Je vais te dire le 18, la date de notre mariage.
0: <rire> <rire> Alors, j'ai une question de Atelier Purple, J. Euh, qui demande un style d'écho que vous aimez secrètement, mais que vous n'osez pas ou vous avouer à l'autre.
1: Très compliqué comme question... Euh... Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret entre nous, il n'y a pas de mauvaises influences. Euh, et c'est vrai que vu qu'on partage euh, pas mal, enfin, un peu tout, euh, je pense pas qu'il y ait des, un style déco en particulier qu'on qu n'avoue pas. Après, ça serait peut-être plus sur euh, des goûts musicaux ou non le cinéma, etc. Mais je sais pas si on va assez tendre sur le sujet.
2: <rire> Alors, un autre numéro Le 30, c'est l'anniversaire de ma maman. <rire>
0: Alors, j'ai une question de HTTP Benito. Quelles sont les caractéristiques du client idéal
1: ouais, Si on peut le résumer en deux mots, ça serait créatif et avec un, un budget cohérent. Donc, c'est n'est pas grand-chose dit comme ça, mais c'est beaucoup parce que finalement, avoir un budget cohérent, malheureusement, on revient toujours à une question de budget dans, dans, dans les rénovations. Et c'est vrai que plus on va avoir le budget plus on va pouvoir aussi imaginer de belles choses, de beaux détails, donc c'est très important. Et ensuite, le côté créatif pour le côté euh, voilà, ouvert d'esprit qui va être vraiment porté par nos idées. Et, et euh, voilà, je pense que c'est les deux choses les, les plus importantes.
2: Oui, un client créatif, c'est un client euh, qui va aimer, oui, les, les idées qu'on ne voit pas partout et qui va vouloir euh, une déco ou un appartement assez marqué, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Et une dernière question, un numéro euh,
1: Je dirais le 9 mon numéro fetch.
0: Ah, c'est une question de Claire Claire. Euh, toutes ces jolies collaborations ne vous donnent-elles pas envie de lancer votre marque
1: Si, si seulement. <rire> on y pense euh, depuis pas mal de temps. C'est vrai que euh, le design, ça nous plaît énormément. C'est vraiment une échelle qui nous a toujours beaucoup parlé. Donc, on avait commencé à faire des collabs euh, au tout début. Euh, euh, et ensuite, on avait arrêté par manque de temps. Et c'est vrai que là, on, on essaye vraiment de se donner le plus de temps possible pour euh, reprendre euh, bah, voilà, des collabs. Donc, pour le moment, c'est le format qui est le plus efficace et qu'on aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'imaginer un produit euh, unique et singulier euh, en un one-shot voilà, avec des marques euh, qui nous plaisent bien. Donc, c'est vrai qu'il y a eu même une date de Factory, la chaise euh, récemment, ou le papier peint avec Season Paper. Il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, donc il faut juste qu'on prenne le temps. Mais après, dans un idéal, c'est vrai que... Avoir sa propre marque, ça serait juste génial. Éditer son propre mobilier, c'est une question de temps. Mais peut-être que dans quelques années, si on grossit et qu'on on a plein de, de monde qui nous entoure, peut-être qu'on pourra le, le faire. Mais c'est un rêve dans, nos, dans un coin de notre tête.
2: Après, on essaye aussi de dessiner du mobilier euh, dans nos projets, euh, des tables ou euh, des placards ou des choses comme ça. Et euh, on aimerait bien, si c'était possible, pouvoir les éditer pour que tout le monde puisse les, les acheter.
0: Euh, alors, on va terminer avec les questions euh, à Wattmill. Euh, donc, question... 5,50 euros, le prix d'un pack de lait. Moi j'ai été très inspirée par votre nom et euh, jus et jus. On dit et jus et et jus.
2: Oui, par nos, nos prénoms, il y en a beaucoup oui. qui disent et ça et Ça Juste nous gêne pas. Et jus depuis tout à l'heure, ça se trouve, c'est et Non, non, c'est et jus, c'est nos prénoms donc Hélène et Julien. Mais
0: si vous dites et c'est pas grave. Alors le matin avant d'attaquer un chantier, vous êtes plutôt et jus d'orange, thé ou café. <rire>
2: Euh, moi, je suis traitée. Euh, le thé, c'est la vie. Euh, J'en bois toute la journée. Euh, euh, mais Julien est un peu jus d'orange. Ouais,
1: mais c'est vrai que tu m'as mis au thé quand même. C'est toujours sympa le moment, voilà, le, la préparation du thé. C'est un petit moment euh, où on prend le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on va faire de la journée et un petit, un petit temps de pause euh, toujours euh, important.
0: Question à 2 euros, le prix d'une assiette blanche chez Ikea. Euh, cette marque, et on entend souvent le mot « heige » qui est suédois, est-ce que vous savez ce que ça signifie
2: Oui, ça veut dire « bonjour », mais en fait, le, notre nom vient, vient un peu de là, parce que euh, quand on regardait beaucoup les blogs scandinaves, euh, etc., suédois, il euh, y avait marqué euh, en haut euh, « heige ». Et j'ai dit à un moment à Julien, mais c'est marrant, regarde, ça fait euh, Hélène et euh, Julien, euh, H et J. Et Julien m'a dit « ah, mais ce serait encore mieux si c'était « Eju avec un « u ». Et en fait, euh, on a tout de suite bien aimé le nom. Et en fait, ça vient un peu de là aussi, le, le nom Éju.
1: Ouais, c'était hyper naturel. Et c'est vrai que ça nous correspondait parfaitement, le côté scandinave, la consonance euh, simple. Et en même temps, qui nous résume bien. Voilà, Né Julien, c'était un peu une évidence. Mais c c Donc, on connaît bien ce mot-là, effectivement. Et quand on le voit, on a presque envie de mettre un U maintenant, parce qu'on trouve ah oui, ça bizarre. De...
0: C'est marrant. Alors, question à 32 euros, le prix d'un panier pour chien euh, Vous faites beaucoup de caissons, de niches, on le disait. Donc, en parlant de niches, pour ou contre le mobilier pour
2: les animaux domestiques ah, non on n'est pas trop pour ça. Euh, euh, on n'aime pas que le chat il ait son panier à attitré. En plus, les chats, on les connaît. Euh, on va faire un truc spécialement pour eux. Ils ne vont pas y aller. Euh, nous, on, est plus, euh, on aime bien quand ils se posent sur notre plaid ou, euh, ou le fauteuil, euh, voilà... Il va trouver, de euh, toute façon, un, un endroit confortable pour lui. Il y en a plein, on se fait pas de soucis. Mais c'est vrai que... Ou alors, il faudrait l'inventer, le joli panier, etc. Mais ça fait souvent un peu, un peu kitsch. Super. Bon, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi.
1: Merci à toi, Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis parce que plus j'ai de commentaires, plus d'écodeurs se démarquent dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco euh, au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.